0: Ja, ich war ja eigentlich in die Gastronomie reingeboren worden. Also man könnte ja fast sagen, ich bin in der Küche zur Welt gekommen. Besonders als Frau darf man nicht zu sehr auf das hören, was andere so sagen und meinen. Ich bin so ein bisschen so ein Alles-oder-nichts-Typ. Entweder lasse ich das ganz sein oder ich bringe es bis dahin, wo es nur kommen kann. Also es hat dem Geschäft oder der Küche tut's nicht besonders gut, wenn so gebrüllt wird. Daran glaube ich nicht.
1: Hallo, willkommen bei Rock und Randale, dem Podcast, der bei schlauen Menschen nachfragt, wie es klappen kann mit Begegnungen auf Augenhöhe zwischen Mann und Frau. In dieser Episode mehr Frauen an den Herd, mhm, an den Haute Cuisine Herd. Wir wollen wissen, weshalb nur gerade 6% der Top-Restaurants weltweit von Frauen geführt werden. Kochen die einfach weniger gut? Oder hat es vielleicht damit zu tun, dass Koch ein Beruf ist, der bis jetzt nur schwer mit einem Familienleben vereinbar war? Bei mir zu Gast ist die luxemburgische Spitzenköchin Lea Linster, bis jetzt die einzige Frau, die je einen Bocuse d'Or gewonnen hat. Und später dann Noah Bachhofen.
2: Da ich halt gerne zu Hause bin und irgendwie auch miterleben will, wie mein Kind groß wird und ich mir das möglichst frei planen kann, wann bin ich zu Hause. Und das ist alles sehr schwierig in der Gastro. Natürlich nicht unmöglich, aber ich hatte diese Chance, Social Media zu machen und die habe ich dann einfach ergriffen.
1: Der junge, wilde Spitzenkoch aus dem Kanton Glarus, der fand, die Work-Life-Balance in der Küche stimmt für mich so nicht und zur Internetsensation wurde. Das ist Rock und Randale und ich bin Nicoletta Cimini. Die Klischee-Vorstellung ist so: Ein Spitzenkoch steht in der Küche, seine Mannschaft ist streng hierarchisch organisiert. Der Ton ist rau, gelacht wird wenig, die Luxusgastronomie ist schließlich eine ernste Sache. Lea Linster entspricht diesem Bild nur sehr wenig. Sie ist spitze, das stimmt. Sie hat als einzige Frau in den letzten 35 Jahren den Bocuse gewonnen und ihr Restaurant in Luxemburg ist Anziehungspunkt für Goumets aus der ganzen Welt. Daneben schreibt sie Bücher, Kolumnen und macht Fernsehen. Und sie hat einen Sohn alleine großgezogen, der inzwischen ihr Nachfolger wurde. Über all das sprechen wir mit ihr bei «Rock und Randale». Viel Vergnügen! Lea Linster, guten Tag, willkommen bei «Rock und Randale». Ja,
0: guten Tag, also das freut mich sehr dass wir heute dieses schöne Gespräch führen
1: können. Ja, mich freut es auch. Frau Linster, nur 6% der Spitzenköche sind Frauen. Kochen wir Frauen so viel schlechter als die Männer? Nein,
0: gar nicht. Ich glaube sogar, im Gegenteil, ist nur, dass die Männer schon lange länger dabei sind. Und ja, also auf einem hohen Niveau kochen ist vielleicht auch, oder war früher jedenfalls nicht so frauenfreundlich.
1: Eigentlich, das ist seltsam, wenn man denkt, Frauen kochen ja eigentlich in der Regel viel öfter als Männer ja jetzt im Alltag. Ähm, kochen war für viele auch lange eine Pflicht sozusagen. Es war unsere Pflicht zu kochen. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass wir eben die Pflicht hatten und quasi die Männer dann die Kühe.
0: Ja, also so ist es auf jeden Fall gewesen. Die Frauen, die haben ja jeden Tag gekocht, ob sie wollten oder nicht. Und auch wenn sie garantisch waren, haben sie trotzdem gut gekocht. Aber die Männer, wenn es dann um, um die Sache geht und wenn es um Verdienste geht, dann sind waren dann immer eher die Männer an der Reihe. Also die Frauen auch, das sieht man heute noch, diese Männer, die so schöne, fantastische Hobbyköche sind, die kochen besonders gerne auch für Freunde.
1: Sie studierten zuerst Jura und übernahmen dann nach dem Tod Ihres Vaters das Gasthaus, das familiäre. Schon fünf Jahre später bekamen Sie den ersten Michelin-Stern. Das ging ja wahnsinnig schnell. Ja, 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 ich war ja
0: eigentlich in die Gastronomie reingeboren worden. Also man könnte ja fast sagen, ich bin in der Küche zur Welt gekommen. Ja. Und ja, und die Mutter konnte so gut kochen. Und der Vater war aber so, eine, der war der Art Director. Der hat gesagt, was gemacht wird. Und die Mutter konnte das so gut ausführen. Sie hatte auch das Durchhaltevermögen. Das muss ich schon hier mal sagen.
1: Mhm. Und wie ging das dann, als sie eben... Nach dem Jurastudium quasi dann den Gasthof übernahmen, das war ja doch ein bisschen artfremd.
0: Nein, 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 gar nicht. Ich war ja während dem Studium, äh, während dem Jurastudium, das war in Frankreich, in Metz, das war nicht so weit weg von zu Hause, so 50 Kilometer. Und wenn was los war so in der Woche, so ein, ein Bankett, also mitten in der Woche waren ja meistens nur die Begräbnisse, gell? dann hat die Mutter angerufen und sagte: Jetzt musst du mal schnell nach Hause kochen kommen. Und äh, ja, es gab so eine Zeit, habe ich immer gesagt. Ich war immer so froh, wenn einer gestorben ist, dann durfte ich kochen fahren, gehen nach Hause.
1: Gell? Und dann, das habe ich allerdings lieber gemacht als
0: äh, das Studium.
1: Und woher haben Sie den Mumm genommen, dann das Gasthaus zu übernehmen und wirklich aufzubauen als Ihr Restaurant?
0: Ja, also es war so, ich habe mir gesagt, wenn ich schon was mache, dann mache ich es aber auch richtig. Ich bin so ein bisschen so ein Alles-oder-nichts-Typ. Entweder lasse ich das ganz sein oder ich bringe es äh, bis dahin, wo es nur kommen kann. Das ist mir äh, Gott sei Dank gut gelungen, weil äh, es muss ja ein bisschen, ich hatte Druck, ich habe mir selbst auch Druck gemacht, was auch äh, wichtig war irgendwo. Also wenn Köche sagen, die haben so viel Druck, das ist oft selbst gemacht. Ja? Und wenn man da das
1: Limit kennt, dann kann man da schön auf der Spur bleiben. Sie sagen, Sie haben sich viel Druck gemacht. Ist das nicht sowieso etwas, das Leute, die in einem Bereich exzellent sind, eben ausmacht, dass die immer noch ein bisschen weitergehen und sich auch nicht schonen und immer noch besser werden wollen? Ja, ja, ja. Also das haben Sie jetzt
0: schön gesagt, und ich glaube, das ist die Leidenschaft, die einen dahin treibt. Man, es ist. Eben, ich habe mir äh, mal gesagt, wenn jetzt einer mich fragt, von was bewegt Sie dazu, immer weiterzumachen, dann habe ich gesagt, mit dem würde ich antworten von einer wunderbaren Unzufriedenheit. Also nicht diese negative Unzufriedenheit, sondern ich war schon zufrieden, aber da ist noch mehr drin. Und es ist aber nicht so, äh, nicht die Gier. Es ist einfach so, um, um etwas so wachsen zu lassen.
1: Mhm. Das ist
0: für mich, das war auch das Allerschönste. Wie weit das gehen konnte,
1: war ich nachher selbst erstaunt. Sie haben ja vor 35 Jahren den Bocus d'Or gewonnen. Das ist einer der bedeutendsten internationalen Kochwettbewerbe für Ihren Lammrücken in einer Kartoffelkruste. Und Sie sind Aha immer noch die einzige Frau, die diesen Wettbewerb, den Bocci doch gewonnen hat. Wie kann das sein? Ja, da frage ich mich selber auch, wie das sein kann. Ich habe mir damals gedacht,
0: wenn ich das 20, 25 Jahre, würde ich das halten, weil es waren wirklich nicht viele Frauen unterwegs.
1: Und, äh, aber jetzt sind es schon 35. Das ist schon ein bisschen schlimm. Ist es gar nicht besser geworden? Also Sind Frauen immer noch so in der Minderheit?
0: Ich glaube, es ist nicht die Minderheit. Es ist eher, dass die glauben, die Frauen nicht so wettkampfbereit sind. Das ist eher eine männliche Sache, dieser Wettstreit permanent. Das haben Frauen nicht so an sich. Ich hatte das, äh, ja, ich weiß nicht, warum ich das hatte, aber ich hatte das, weil ich in einer, ich bin nicht in einem Privathaus äh, aufgewachsen, sondern in einem Café-Restaurant. Da, da konnte ich diesen Wettkampf, den die Leute unter sich äh, normal permanent haben,
1: den konnte ich da gut äh, mitbeobachten und wusste, wie das funktionieren würde. Also Sie waren sich auch gewohnt an den rauen Ton. Man sagt ja immer, der Ton in der Küche ist wahnsinnig rau. Stimmt das?
0: Nein, ich war ja von Anfang an Chef selber. Ich habe niemals in einer Küche gearbeitet, sondern war sofort, hatte sofort, äh, war ich äh, mein, äh, Chef in der eigenen Küche. Und dieser rauer Ton, davon hatte ich oft gehört. Und ich habe das schrecklich gefunden. Ich habe gedacht, wie kann man so schöne und so gute Sachen machen und so so nieder? Ja, das ist ja, nie, das finde ich ein bisschen niedrig. Also dieser rauer Ton, das Einzige, was ich mir erklären konnte, ist, dass wenn, wenn der Chefs, wenn, wenn Leute Angst haben, dass sie ihr Ziel nicht erreichen, dann verlieren sie die Fassung ein bisschen, also die Haltung. Dann geht es härter zu. Aber das habe ich nicht gemocht. Ich hatte sehr schnell gemerkt, wenn man so ein bisschen strenger wird, muss man sehr gut aufpassen, dass, dass, man die Leute, dass das noch nicht schlimmer wird. Also... Wenn man jemanden wegen einem Fehler zusammenbrüllt, der macht danach nur noch Fehler. Der kann sich ja da, gar, danach gar nicht mehr auf das Richtige konzentrieren. Also Und so habe ich diesen rauen Ton äh, einfältig gefunden. Also mein Sohn Louis hat ja jetzt das äh, Geschäft und die Küche übernommen und er hat auch gar nicht diesen rauen Ton. Und da bin ich sehr stolz und sehr froh darüber. Da waren Sie das gute Vorbild für Ihren Sohn sozusagen. Ja, vielleicht, unbewusst, ja, bestimmt. Und er mag das auch nicht. Und ich mag es ja auch nicht. Niemand mag, wenn er so angebrüllt wird. Dann weiß er ja nicht mehr, wo sind wir ein. Gell? Also, es hat dem Geschäft oder dem, der Küche tut's nicht besonders gut, wenn so gebrüllt wird. Daran glaube ich nicht.
1: Jetzt gibt es ja das Arbeitsklima und dann gibt es aber auch den, der Stresslevel. Der ist sicher sehr hoch in einem GOMIO-Restaurant. Und, und ja, ich meine, die Arbeitszeiten sind jetzt vielleicht auch nicht das Familienverträglichste. Wie haben Sie das geschafft? Sie haben Ihren Sohn großgezogen und gleichzeitig ein Restaurant geführt mit diesen Arbeitszeiten. Wie, wie geht das?
0: Also, ich muss mal äh, sagen, als ich eben noch im Lyzeum war, dann hat man so im letzten Jahr vor Abitur haben, haben die dann so gefragt, was möchtet ihr werden und so. Und da habe ich mir ganz kurz überlegt, wenn ich eigentlich so ein Kind, ha Kinder haben wollte also, oder Familie und, und arbeiten, wäre eigentlich das aller, ist ein Restaurant eigentlich das Ideale? Da arbeitet man ja im eigenen Hause und alle sind da. Und das habe ich nachher auch realisiert. Also, Louis hatte vom ersten Tag an eine sehr liebe Nanny und meine Mutter war auch noch anwesend im Hause und so hat das äh, geklappt. Also ich früher hat man so einen Spruch gehabt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also wenn man weiß, was man liebt, dann ist man zu sehr viel bereit. Und das schöne Restaurant und, und das Kind haben und so, das war ja das, was ich wirklich liebte. Und da ich es haben konnte, habe ich alles dafür gemacht,
1: damit das auch klappt. Denken Sie denn, dass äh, Frauen, die vielleicht jetzt nicht ein Restaurant haben, aber doch kochen und eben in einem Team arbeiten, auch so Bedingungen sich schaffen können? Das ist ja nicht realistisch. Also wenn man nicht Chefin ist, dann ist das schon schwieriger, oder?
0: Ja, das ist das Schöne am Chefsein. Und das ist auch das sehr Schöne an diesem Beruf. Das ist ein Beruf, wenn du da ein paar Jahre drin gearbeitet hast und du hast den Mut und du, und es bietet sich die Gelegenheit, dann kannst du zur Selbstständigkeit relativ schnell übergehen. Und das macht mir diesen Beruf sehr lieb für mich und auch für viele Leute. Es ist nur schade, dass die Leute, das ganz, wie Sie vorhin auch gesagt haben, haben Sie Mumm dazu gehabt oder wo haben Sie den her gehabt? sind war ich mir gar nicht mal bewusst. Ich war mir eigentlich nur dessen bewusst, was ich wirklich so wollte. Und was es dazu braucht, braucht es halt. Und es ist ein bisschen schade, dass die Leute sich so schnell von so Gesprächen ablenken lassen. Gell? Also man darf nicht zu sehr, besonders als Frau, darf man nicht zu sehr auf das hören, was andere so sagen und meinen. Das ist ein guter Tipp. <lacht> Ich, ich sage gerne, wenn ich so für Frauen was sagen soll, sage ich gerne und passt sehr gut auf, wenn der jemand um Rat fragt. Der gibt meistens eine Antwort, die relativ gut ist für ihn selber, aber nicht so besonders. Der fühlt sich gar nicht so in dich rein. Der gibt dir keinen Rat, wo du richtig vorankommst. Der gibt dir lediglich einen Rat, wo du dem nicht so viel Schatten machst.
1: Fördern Sie eigentlich bewusst andere Frauen in der Küche oder finden Sie, das spielt wie keine Rolle, ich will einfach gute Leute?
0: Ja, also wenn es um die Küche geht, also als Hauptsache, dann dann ist es mir egal. Mein Vater hatte mir damals ja auch gesagt, wenn es richtig gut ist, wird kein Mensch danach fragen, ob es Mann oder eine Frau war. Dann ist einfach derjenige, der gekocht hat, das ist einfach derjenige, den man da bewundert und liebt und alles. Und das, glaube ich, hat mir sehr, sehr gut geholfen. Ich habe mir damals diese Gedanken gemacht, ob Mann oder Frau, diese Gedanken habe ich mir niemals gemacht. Ich habe immer gedacht, die Küche gehört denen, die kochen können. Und es ist egal, ob Mann oder Frau.
1: Also finden Sie auch nicht, dass äh, Frauen in der Spitzengastronomie besonders unterstützt oder gefördert werden müssen oder dass Sie persönlich ja auch eine Vorbildfunktion haben? Sie sind ja eine Wegbereiterin.
0: Ja, also wenn Sie das so
1: sehen, dann macht das mir sehr viel
0: Freude. Und das bin ich auch gern. Und ja, also ich kann schon sagen, da gibt es so viel schön. Also wenn man jetzt Köchin werden will oder so, dann sagen die, oh ja, ich muss da aber aufpassen, das, gibt, das ist der Beruf, der am schlechtesten bezahlt ist und die höchste Arbeitszeiten hat. Also ja, ja, was ist denn gut an dem Beruf überhaupt? Oder was haben die Vorherigen dann gemacht, damit das, das, das so schlecht ist? Ja, es ist ja eine andere Arbeit. Also es ist eine Arbeit, die man lebt. Und vor allem, wenn man sie richtig gerne macht, geht man darin auf, diese acht oder zehn Stunden, was es ist. Es muss halt sein, was es sein muss, um fertig zu machen. Man hört ja nicht, ist ja nicht so, dass eine Minute vor, vor acht der Steak erst auf einer Seite gebraten ist. Ja, genau. Dass dann der nächste den weiterbraten muss. Ja. So, also, was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Und das ist mir niemals als negativ aufgefallen. Im Gegenteil, es ist nachher, wenn man sieht, was man da realisieren kann, was man machen kann oder woran man mitgearbeitet hat, das ist schon grandios. Und es ist ja auch nichts, wo, also wenn das, wenn man Talent darin hat, ist es einfach. Und für mich, trotz der Stunden und trotz des, man muss hart arbeiten für sein Geld, ist es der schönste Beruf gewesen, den ich jemals hätte machen können.
1: Ja, das tönt wunderbar.
0: Ja, weil ich darin aufgehen konnte. Ich konnte alles zeigen. Ein schönes Lachen macht dein, deine Küche und dein Geschäft schon besser. Also wenn, wenn man mit so wenig alles oder mit etwas, was man eh hat, es besser machen kann, davon sollte man doch
1: profitieren. Und
0: da kann man das in der Gastronomie am allerbesten.
1: Sie haben vorhin, in der ganz am Anfang dieser Antwort, haben Sie gesagt, eben, man sagt immer, ja, es ist ein strenger Beruf und man hat fast keine Freizeit. Und da habe ich mich ein bisschen erinnert an meinen Beruf, den Journalismus. Da wird auch oft ein bisschen schlecht geredet, wie streng und schlimm alles ist. Und da macht man ja auch ein bisschen etwas bei der Nachwuchsförderung kaputt, oder? Weil dann die Leute immer finden, oh ja, nicht. Ja, mhm.
0: das liebe ich, was Sie jetzt sagen. Hätte ich mich immer beklagt, wäre mein Sohn mit Sicherheit nicht, Koch werden wollen. Also der, der, der hätte sich nicht dafür entschieden. Er hat ja BWL studiert in Lausanne und hat dann plötzlich zu mir gesagt, äh, so, ich glaube, ich habe gesagt, ja, muss man ein bisschen hier helfen oder so äh, und mich unterstützen. Und dann hat er relativ schnell, wollte er dann auch Chef werden. Das war zu meinem Erstaunen. Ich habe eher gedacht, er wollte so eine Art Manager werden oder so. Nein, 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 er wollte
1: Chef werden, ja. Sie haben Ihren Sohn erwähnt. Finden Sie denn, dass jetzt die jungen Köche im Land oder in der Welt eine andere Art und Weise haben, diese, sage ich jetzt mal, Work-Life-Balance zu leben? Also hat Ihr Sohn andere Prioritäten, als Sie das vielleicht noch hatten, als Sie so ähm, im Aufstrebenden waren?
0: Ja, es gibt immer Vorteile und Nachteile von den Zeiten her. Ich hatte den Vorteil, dass man das noch so von klein... Also von easy going bis dahin, wo es richtig ähm, richtig gut wird. Äh, heute ist der Einstieg. Du, man muss schon direkt ein bisschen besser einsteigen heute, wenn man das äh, halten möchte. Und äh, auf der anderen Seite ist mit diesem ja diese Work Life ist ja witzig, dass sie das Work trotzdem vorne nennen, gell? Ja. <lacht> So, also Work-Life-Balance. Ja, da da gibts schon ein bisschen mehr äh, Diskussionen. Und auch, ich habe damals das ja auch schon so empfunden. Deswegen haben wir mittags schon mal zugemacht. Gell? Also dieses Mittags, wenn du mittags mit dem Service fertig bist, das so denken, dass du denkst, dass nachher ist das vorher, das ist mir ein bisschen zu viel gewesen. Und deswegen, das Hauptgeschäft in einem fine Dining restaurant ist schon am Abend. Und deswegen war das Restaurant dann nur, abends noch geöffnet. Und ich glaube, da habe ich ihm auch schon ein bisschen in die neue Zeit geholfen. Er musste das nicht umstellen, weil es ist immer... Ein bisschen gefährlich, wenn der Neue kommt und der stellt dann mal alles um, so. Dann brauchen die, es ist ja eine gewisse Kundschaft da, die das geliebt hat. Und diese Gäste, die würden sagen, ah, so, ja, jetzt ist das, jetzt macht er alles anders. Und da habe ich den Weg schon ein bisschen vorbereitet mit den Stunden und mit allem. Es ist mir wichtig, dass man weniger Stunden arbeitet, aber in diesen Stunden sehr effizient ist. Hatten Sie oder haben Sie eigentlich weibliche Vorbilder? Ja, ja, ja. Also von ganz klein an. Hier im Lande gab es eine Dame, die hatte zwei Sterne im Giebenschland. Und die hieß Herzin Helen, Helen herz Luxemburg, ich man mal, die Hirte sind Hölle. Ja. Und ja, die hatte zwei Sterne. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich war acht oder neun Jahre alt. Dann sage ich zu meinem Vater, wann ist man berühmt? Dann hat er gesagt, wenn auch die Leute dich die kennen, die dich noch nie gesehen haben und noch nie was von dir gehabt haben, wenn die dich auch kennen, dann ist man berühmt. Denn die Hölle in hat dich nie gesehen. Aber ich wusste, dass es sie gab und ich kannte ihre Norme und alles. Und das habe ich sensationell gefunden.
1: Es gibt ja so Berufe, das sind Frauen in der Minderheit, zum Beispiel Dirigentinnen. Ich denke jetzt, ihr Beruf ist ja eben auch ein Beruf, wo Frauen in der Minderheit sind. Und dann hat man vielleicht auch das Bedürfnis, sich mit anderen Frauen auszutauschen, weil man doch ein bisschen alleine ist. Gibt es das in der Spitzengastronomie? Also tauschen Sie sich mit anderen Gourmetköchinnen
0: aus? Ja, ich glaube, das ist zum Beispiel eine Sache, die höchstwahrscheinlich jetzt besser geworden ist. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Also man hat sich sehr respektiert und man war auch gerne Freundin, aber man hat dann meistens mehr von privaten Sachen. Also der Austausch war nicht so professionell, sondern eher privat. Wie machst du hier? Wie machst du da? Wie kommst du zurecht mit diesem oder jenem? Und äh, das war schon sehr aufbauend, dass man äh, diese Frauen, die es auch in die auch in der gehobenen Gastronomie waren oder in der Patisserie mit der Christine Verber, bin ich ja auch sehr gut befreundet, dass man einen Austausch hat, dass man nicht so, also die Gesellschaft sieht dann gerne so ein bisschen apart, aber dann hat man gesehen, man ist nicht so alleine. Es gibt die Leute auch und die denken auch so. Also ist alles schon vertretbar und normal und mach schön weiter jetzt. Auch wenn du nicht jedem gefällst. das macht nichts. Dass man sich
1: so gegenseitig ein bisschen bestärkt, oder?
0: Ja, genau, darum geht es ja. Und äh, weil es nicht vielen Frauen gibt, äh, fehlt das manchmal an dieser Bestärkung, wie sie das nennen. Das ist tatsächlich so. Also, dass man einen den anderen aufbaut. Gerade in Augenblicken, wo diese, wie, wie bei jedem, kommen so diese Selbstzweifel immer ein bisschen auf. Und dann ist man, das Beste, was man dann machen kann, ist, dass man dann Leute aus der Branche begegnet wieder aufbauen. Ich habe übrigens, das war eine der Ursachen, warum ich diesen bocuse doch gemacht habe. Weil ich wusste, da treffe ich die alle. Ah. Es waren zwar Männer, aber es waren
1: trotzdem Leute in meiner Branche. Gell? Klar. Frau Linster, was kochen Sie eigentlich, wenn Sie sich ein bisschen aufbauen müssen, moralisch? Ja,
0: <lacht> ja also ich liebe es, dass Sie sagen, moralisch. Nicht, dass, dass ich mich physisch auch noch aufbaue. <lacht> Deswegen mache ich mir dann etwas, was... Wissen Sie was, wenn ich mich moralisch aufbauen möchte, gibt es nichts Schöneres, als sonntags mittags zu meinem Sohn ins Restaurant essen zu kommen. Da weiß ich, ah, oh, du bist noch immer auf dem richtigen... Weg. Und, und, und viele Leute sagen mir das. Es ist so wichtig, dass man ab und zu in das richtig schöne Restaurant geht, wo es was, was Wunderbares gibt, wo man das wieder erleben kann, dass man wieder dabei ist. Weil äh, ja, tagtäglich kochen ist ja schön. Man kann sich ja auch kochen, was man will. Aber es ist auch sehr aufbauend, wenn man sich mal das einfach gefallen lässt. Also und das kredenzen lässt. Das baut mich sehr auf. Also, ich habe nie gedacht, dass das einen so so großen Effekt hat, jetzt bei meinem Sohn. Ich bin dazu immer nach Fre zu Freddy Girardet gefahren, wenn ich gedacht habe, oh, ich brauche jetzt mal ein bisschen Unterstützung. Dann bin ich zu ihm essen gegangen und einfach nur um zu sehen, einfach diese Freude zu erleben und zu wissen, dass man diese Freude auch anderen geben kann, hat mich sehr 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 stark gemacht.
1: Lea Linster, zum Schluss dieses Gespräches, wir möchten immer nach vorne schauen und in die Zukunft und auch ein paar Tipps mitgeben den Hörerinnen und Hörern. Geben Sie uns doch drei Zutaten, damit mehr Frauen eben den Beruf des Kochs wählen in Zukunft. Was braucht es? Drei Sachen. Es braucht vor allem,
0: Leidenschaft, also Passion, Passion. Ja, die Leidenschaft, und da werde ich gleichsetzen mit Freude, gell? Also das Freudige, die freudige Leidenschaft braucht es. Es braucht Courage, aber es braucht vor allem, und da war ich immer sehr froh, dass ich das hatte, dass ich auf mich selber zählen konnte. Man muss auf sich selber zählen können. Sehr schön.
1: Vielen Dank, Lea Linster. Danke auch. Lea Linster schuf sich ihren Weg in einer Zeit, als noch niemand in der Spitzengastronomie von Work-Life-Balance sprach. Heute ist das anders. Immer mehr junge Köche haben ein anderes Verständnis davon, wie ihr Alltag gestaltet wird, wie sie eine Küche organisieren, was sie mit ihrem Beruf machen. Einer von ihnen ist Noah Bachofen. Bachofen ist gelernter Koch und gehört zum Gründerteam des Spitzenrestaurants Magdalena in Rickenbach im Kanton Schweiz. Das Restaurant hat zwei Michelin-Sterne und 17 Gourmio-Punkte. Inzwischen ist Noah Bachofen aber nicht mehr sous in Magdalena, sondern Koch-Influencer.
2: Das Gericht geht momentan gerade viral. Und da müssen wir natürlich testen, ob es auch wirklich verhebt. Mit seinen
1: Videos auf Instagram und TikTok hat er inzwischen Kultstatus.
2: Als erstes machen wir den Kuchenboden. Rasten wir Filoteig mit Futter, abwechselnd Schichten und zwischendrin eine Nussschicht einbauen. Noah
1: kocht jetzt also für seine Follower. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und wollte wissen, ob das auch mit den Arbeitsbedingungen in der Gastho-Szene zu tun hat.
2: Ja, unter anderem, also das Social Media war ja nie geplant von mir, dass ich davon mal leben kann. Das kam einfach. Und als ich gemerkt habe, dass ich damit Geld verdienen kann, habe ich mich einfach entschieden, was ähm, will ich, wo will ich in meiner Zukunft hin, habe mich dann für Social Media entschieden. Unter anderem eben auch wegen den Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen in der Gastronomie. Weil ich immer meiner Frau gesagt habe, ich will unbedingt Kinder, aber ich will nicht in der Gastro arbeiten, wenn ich Kinder bekomme, da ich halt, gerne zu Hause bin oder sicher mal mehr zu Hause sein will als zu Gastrozeiten und irgendwie auch miterleben will, wie mein Kind groß wird und ich mir das möglichst frei planen kann. Wann bin ich zu Hause? Vielleicht arbeitet meine Frau ein bisschen und wir teilen uns das auf. Und das ist alles sehr schwierig in der Gastro. Natürlich nicht unmöglich, aber ich hatte diese Chance, Social Media zu machen und die habe ich dann einfach ergriffen.
1: Und inzwischen sind Sie ja Vater geworden. Wir haben bei Lea Linster gehört, dass ein rauer Umgangston in der Küche sehr geläufig war und dass sie das selber immer gestört hat. Hat sich denn diesbezüglich etwas geändert in den letzten Jahren? Wie erleben Sie das?
2: Das ist für mich schwierig zu sagen, da ich ja erst 30 Jahre bin und deshalb eigentlich nur die moderne Führungsweise der Spitzenküche kenne. Aber zum Beispiel in meinem Ausbildungsbetrieb waren die, wie soll ich sagen, der Führungsstil doch noch sehr traditionell und klassisch. Das heißt, ganz klare Strukturen, ganz klare Hierarchiegefälle und auch ein sehr rauer und aggressiver Ton. Und ich glaube einfach, dass sich das die Gastronomie, vor allem die Spitzengastronomie, nicht mehr leisten kann, wenn die Arbeitsbedingungen nicht attraktiv sind für junge Köche und Köchinnen. Das heißt, man muss überzeugen mit. Mit einer lässigen und freundlichen Führungsweise, mit einem familiären Umfeld, mit einem motivierenden Umfeld und kann einfach nicht mehr das Personal schlecht behandeln, weil sonst kommen einfach die jungen Leute nicht in die Gastronomie.
1: Okay, was braucht es denn für Arbeitsbedingungen, damit die Gastronomie für jüngere Leute, also für den möglichen Nachwuchs attraktiv
2: ist? Ich denke, was dort sicher wichtig ist, dass ähm, die Karten, nicht zu groß sind, dass einfach eben sich auf das konzentriert wird, was man machen möchte, was man gut findet, also wenn man ein Burgerladen ist, sage ich jetzt, dass man dann einfach einen guten Burger macht und nicht noch 20 andere Dinge, weil das einfach ein Zeitfresser immer ist und das Probleme bringt. Dann natürlich die Planung, das beginnt schon beim Restaurant eröffnen, dass man sich hinsetzt und überlegt was wollen wir den Leuten bieten, was wollen wir machen, was können wir gut, auf was haben wir keine Lust und dann so auch unnötige Zeitfresser vor allem ähm, verhindert und auch eine bessere Planung machen kann und dann zum Beispiel eben auch die Zimmerstunde am besten Fall gar nicht einführen muss, da die Zimmerstunde halt doch ein sehr veraltetes Konzept ist, auf was die mehr, wenigsten Leute wirklich Lust haben. Und drittens natürlich versuchen, möglichst gute Löhne zu bezahlen. Das ist halt schwierig, da Gastronomie einfach ein, ein schwieriges Konzept an sich ist. Deshalb mit den Löhnen einfach, also zu sagen, bessere Löhne ist sehr, sehr einfach. Ich denke, wichtiger ist dort vielleicht, dass man einfach ein tolles Umfeld schafft, auf die Mitarbeiter hört, was interessiert sie, was wollen sie, weshalb arbeiten sie in der Gastronomie, was gefällt ihnen daran und dann versuchen, das zu pushen und das irgendwie ja umzusetzen, so dass die Leute Freude an dem Beruf haben.
1: Was mich noch interessieren würde, Noah Bachhofen, glauben Sie, dass Frauen, die Restaurants führen, automatisch mehr Frauen in die Spitzengastronomie nachziehen?
2: Das kann ich schwer beurteilen, da ich noch nie in einer Küche gearbeitet hatte, mit einer Küchenchefin, aber ich denke wahrscheinlich schon. Ähm, ich beobachte generell, dass die Sternegastronomie attraktiver wird für Frauen. Das hat wahrscheinlich einfach mit den modernen Bedingungen zu tun, dass generell geschaut wird, dass ein, ein freundlicheres, angenehmeres Arbeitsklima in der Sternegastronomie herrscht und das natürlich auch attraktiver ist für Frauen. Und ich kann mir gut vorstellen, da zum Beispiel bei Tanja Grandiz auch vermehrt Frauen arbeiten, oder mal sicher überdurchschnittlich, dass das wahrscheinlich schon auch daran liegt, dass sie eine Frau ist und dass das dann attraktiver ist, für, für andere Frauen dort zu arbeiten.
1: Das war Noah Bachhofen, Spitzenkoch und Influencer. Und das war Rock und Randale. Wir sprachen über «Frauen am Herz. Am Sternerestaurant herz. Die nächste Episode kommt schon bald und da werden wir schauen, warum Tiere oft die besseren Feministinnen und Feministen sind. Rock und Randale wird präsentiert von der Task Force for Women, einer Initiative der Müller-Müll-Foundation. Mein Name ist Nicoletta Cimino. Wir hören uns.